0: Miguel Díaz Carro es biólogo, activista y ecologista, y actualmente es coordinador estatal de Juventud de la Asociación Amigos de la Tierra. Hace unos días publicó un artículo titulado Green New Deal, del capitalismo verde al cambio de sistema, y por eso hemos querido hablar con él sobre, sobre esta cuestión. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Germán? Muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias a ti por estar aquí en Hora Verde. Miguel, eh, ¿qué es, por definición, el, el Green New Deal? ¿Cuál es su origen y qué relación guarda con el New Deal aquel de la década de 1930?
1: Pues podemos entender el Green New Deal en sentido amplio como todo ese conjunto de propuestas que buscan abordar de forma paralela la crisis ecológica y la crisis económica. Conceptualmente, como tú bien decías, remite a la intervención de Roosevelt entre la Gran Depresión y, y por supuesto, claro, que sea, nos parece un tema tan interesante porque abordar la crisis ecológica o climática y económica tiene mil matices. Entonces, pues por ejemplo, abordar la crisis económica podemos entenderlo como desde una perspectiva de asegurar puestos de trabajo justos y de redistribuir la riqueza, como de apuntalar los últimos coletazos del neoliberalismo, y por eso precisamente consideramos que el Green New Deal es una batalla tan importante, porque perderla nos puede abogar al desastre y ganarla nos puede permitir facilitar una transición socioecológica que es ahora más necesaria que nunca.
0: ¿Y es necesario y, y sobre todo útil el debate que, que se genera en torno a si es necesario este Green New Deal o, en cambio, la única solución a la emergencia climática es el decrecimiento o son ambos conceptos, conceptos contrapuestos?
1: Pues la, o la teoría, digamos, de la que nosotras partimos es de que este es un debate que de base está un poco adulterado porque se plantea como un falso dilema, como si fuesen opciones mutuamente excluyentes. Nosotros lo que defendemos igual que muchas personas lo hacen desde los movimientos sociales, que el Green New Deal, si lo queremos entender como una herramienta de emancipación y no únicamente como un cambiarlo todo para que nada cambie, lo que nos permite es dar un primer paso, que nos permita asegurar victorias en el marco que tenemos actual, que desgraciadamente es el que es, y que por supuesto nos encamina hacia las siguientes etapas, entre las que por supuesto está la cuestión de crecentista. No podemos olvidar que una vez superados muchos de los límites planetarios, como tenemos ahora mismo, es la propia ciencia la que nos dice que debemos mantenernos en niveles de seguridad ecológica y que, pas y que eso pasa necesariamente para abandonar el crecimiento. Sin embargo, tampoco podemos ser tan ingenuos como para pensar, como ha pasado a lo largo de la historia, que tener la razón nos implica conseguir victorias y mayorías políticas, ¿no? que es lo que necesitamos ahora mismo. Y el decrecimiento hoy por hoy, por mucho que fuese necesario, no parece ser una alternativa viable, ojalá lo fuese. Entonces pensamos que el debate no debería estar tan polarizado en Green New Deal o decrecimiento, sino Green New Deal para el decrecimiento. ¿Cómo conseguimos hacer esto lo antes posible y de la manera más justa y equitativa?
0: En las últimas semanas estamos conociendo múltiples medidas que hacen indicar que, que la Unión Europea va a apostar en la próxima década por, este, por esta corriente verde, algo que hemos ido recogiendo aquí en Hora Verde. ¿Pero es honesta, es optimista o, o es realista la apuesta de la Unión Europea por aspectos que podrían quedar recogidos en este Green New Deal?
1: Pues la verdad es que es una pregunta bastante compleja. Entendemos por una parte la importancia que tiene al ser la primera iniciativa de esta dimensión a nivel europeo, lo cual pues evidentemente es un paso inicial en el mismo, y además, pues por ejemplo, muchas de activistas ecologistas también vemos como muy positiva que se incorpore no solamente la transición energética, sino que se hagan referencias explícitas a biodiversidad, alimentación, que son sectores muchas veces olvidados en las distintas políticas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y local. Sin embargo, sí que es verdad que quedan muchísimos huecos por cubrir, o sea, como primer punto... El más importante, digamos, que se sigue planteando la descarbonización para 2050, cuando todo el consenso científico actual nos dice que a más tardar deberíamos hacerlo en 2030 si queremos evitar los peores efectos del cambio climático. Entonces Sabemos que políticamente esto es muy difícil, pero si queremos prosperar como especie no tenemos otra alternativa. Entonces ya los platos de descarbonización nos parece que ahí entraría como uno de los primeros puntos con la propuesta que hace la Unión Europea. ¿no? Además se sigue planteando el crecimiento económico como si fuese un mantra inamovible, cuando es precisamente esto lo que nos ha traído a la encrucijada que tenemos hoy. Y luego, por supuesto, pues que consideramos que si queremos abordar la crisis ecológica no podemos olvidar que no todas las personas contribuyen de la misma manera, no todas las personas la sufren de la misma manera y que, por supuesto, también debe ir asociada la, la transición ecológica a una transición social en la que, pues por ejemplo, no pequemos de una falta de democracia y de participación en las cuestiones, pues por poner un ejemplo, a nivel energético, se plantea que la única forma de o una de las únicas formas de transicionar a, a un modelo como más sostenible donde no tengamos combustibles fósiles podría ser, por ejemplo, la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear lo que facilita también es que no se pueda permitir todo este proceso de descentralización energética a través de comunidades energéticas, a través del autoconsumo de los propios barrios y edificios, lo cual también consideramos que es un, un fallo que tiene esta, esta perspectiva. ¿no? O sea, en resumen, creo que es importante haber tenido como esta propuesta de la Unión Europea como un marco conceptual sobre el que trabajar, pero de base no es coherente con la realidad científica y de y no dejar recogidos muchos ámbitos a nivel social que, que también son necesarios en la transición socioecológica entonces, por eso también consideramos precisamente que es un terreno sobre el que movilizarnos, sobre el que es necesario empujar en la dirección correcta y, por supuesto, como decía en la pregunta anterior, que es necesario avanzar más allá de este.
0: Miguel, resulta muy difícil para personas que solo hemos conocido este sistema económico y de desarrollo imaginar otro, pero ¿realmente es posible otro sistema más sostenible y que conserve el bienestar de las regiones eh, desarrolladas o resulta algo utópico hoy por hoy?
1: Bueno, en primer lugar, o sea, entiendo que es difícil imaginar nuestro sistema, ¿no? porque al final es con lo que nos hemos criado. A mí una intervención que me gusta mucho de Héctor Tejero, que es otro de los grandes pensadores del Green New Deal, digamos, eh, en nuestro país, que frente a la frase tan conocida que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, él decía, bueno, también es más fácil romper una máquina de café que construirla. ¿no? Entonces, respecto a lo que preguntas, depende de lo que consideremos bienestar. Si lo entendemos como una calidad de vida relacional, como posibilidad de tener más tiempo con nuestros seres queridos, posibilidad de autodesarrollo, de participación política, por supuesto que es posible mantener todo esto y aumentarlo, es algo que aspiramos. Si lo que entendemos es que queremos hacer una transición ecológica pero mantener nuestro estilo de vida basado en el hiperconsumismo ya es más complicado. Por una parte, porque nos encontramos en un momento de crisis de materiales que ya no solamente es que ponga en peligro nuestro estilo de vida, sino que pone en peligro hasta la transición hacia modelos más sostenibles, sino que además, gran parte de nuestro consumo tenemos que asumir que se basa en un expolio sistemático a los países del sur global. Entonces, en un sistema de transición justa, no solamente ecológica, sino también justa, esto no tendría ningún sentido. También tenemos que asumir que no todos somos igualmente responsables en la crisis climática, como comentaba, y lo que pretendemos no es que la vayamos a solucionar a través de cambios de consumo individuales, que también como a veces parece que enfrentarnos a esta crisis va a implicar que todo el mundo vamos a cambiar nuestro estilo de vida, pero la huella que... Mmm, tenemos nosotros probablemente no sea la misma que tiene alguien que viva en un pueblo o que viva en. que use aviones a diario, digamos, ¿no? O sino que tenemos que también ver un poco cómo podemos generar esa transición. Y por eso creemos que debe pasar por una serie compleja de cambios y que, por tanto, desde los movimientos sociales tenemos como, como ese papel, ¿no? El movilizarnos masivamente el, para exigir estos pasos y, por supuesto, asegurándonos de que cumplan con las características de sostenibilidad, de equidad y de justicia global que necesitamos.
0: Pues hablando de esos cambios, creo que personalmente apuestas por un llamado acuerdo verde. ¿En qué consistiría y qué hace falta para conseguirlo? Además de voluntad política, por supuesto.
1: Pues partimos de la base de que yo hablo de la necesidad, digamos, de crear ese acuerdo verde, ya que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ya que nuestro modelo actual, como todos sabemos, atenta contra la vida y contra las personas. Y dentro de ese cambiarlo todo tan complejo, entiendo que el acuerdo verde o Green Deal, o como lo queramos llamar, Puede ser como esa primera fase, donde por una parte nos asentemos victorias, pero también que se puedan facilitar los pasos posteriores. Que aquí, pues por ejemplo, lo que comentaba antes de la descentralización energética jugaría un papel fundamental, no solamente la, que consigamos pasos hacia la transición ecológica, sino que facilitemos en un debate posterior digamos, a este, tener ya como diferentes medidas asentadas que nos permitan seguir profundizando en la resolución de las crisis tanto ecológica como social. Asumimos, no digo que esto sea fácil en ningún momento, que, que según los últimos datos que nos dan desde el IPCC y otros organismos científicos, tendríamos que romper varios siglos de historia en apenas cinco años. Entonces, no voy a negar que es complicado, pero, pero claro que es posible principalmente porque no tenemos otra alternativa. ¿no? Entonces, en ese punto es en el que puede ser necesario ese acuerdo verde y, como, y ya si nos metemos en el que hace falta para conseguirlo, además de voluntad política pues yo creo que estamos en un momento en el que todas las alternativas o muchas de las alternativas que podemos utilizar están ya dibujadas tanto a nivel de la ciencia y de la técnica como de lo que muchas personas a nivel mundial están haciendo en sus territorios, a nivel, pues por ejemplo, de la agroecología en la cuestión alimentaria o de sistemas de pesca, de construcción más sostenibles. Entonces, el punto que tenemos que dar es el de hacer que esto sea una preocupación a nivel de la sociedad, que todos lo veamos como la urgencia que es, que es la urgencia de que, según un artículo de Manazán, tenemos una posibilidad entre 20 de extinguirnos como especie si seguimos con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, una movilización masiva a escala planetaria creo que puede ser como el factor determinante en esta dirección. Y aquí tenemos todas nuestras responsabilidades de las ONGs y el movimiento ecologista, digamos, en sentido amplio, que tenemos que aumentar radicalmente nuestro mensaje y dejarlo claro, que nos estamos enfrentando a unas amenazas muy serias y que, por tanto, no podemos seguir como hasta ahora. Los políticos, por supuesto, deben profundizar mucho más en todas las cuestiones ligadas a esto, pero también pues, todas las personas que nos están escuchando que muchas veces parece como que nosotras mismas no somos suficientes para poder hacer cambios, pero, por supuesto, a nivel individual, más allá del cambio en los hábitos de consumo, si nos movilizamos y si compartimos toda esta información en nuestros lugares de trabajo, de estudio y especialmente en este momento lo, lo mejor que podemos hacer por cambiar esto es unirnos a una asociación o movimiento ecologista porque lo que necesitamos ahora es estar juntas y en, esa, en ese paradigma es en el que sí que podemos mover y sí que podríamos conseguir tanto este acuerdo como la transición posterior. Y aprovecho ya que digo esto para meter ahí como la cuña, que es que no nos podemos permitir perder un solo par de manos. O sea, cualquier persona es importante, cualquier persona es imprescindible, porque tenemos muy poco tiempo para hacer todo lo que necesitamos hacer.
0: Pues Miguel Díaz Carro, biólogo y coordinador estatal de juventud de la Asociación Amigos de la Tierra. Gracias por estar en Hora Verde.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo.